0: Anda sedang mendengar Shock Podcast.
1: Syok. Selamat datang, selamat mendengar ke podcast Kerusi Goyang. Kerusi itu tidak selalunya kukuh, tidak selalunya utuh. Kadang-kadang ia bergoyang juga. Kerusi Goyang mengupas isu-isu semasa masyarakat supaya menjadi iktibar dan panduan untuk kita. Kerusi itu tetap bergoyang. Bertemu kembali dalam broadcast Krosi Goyang So pada hari ini kita akan berbicara tentang ekonomi Kita banyak masalah tentang duit tak cukup Terlebih duit jarang kita dengar Jadi pada hari ini kita menjemput Dr. Zuhri Idris Sahabat lama saya Untuk sama-sama kita bincang tentang keadaan situasi ekonomi di Malaysia Pada yang tak kenal Dr. Zuhri ni Dia ni orang bijak pandai Dia bermula daripada undang-undang ya Jangan main-main dia lawyer depan saya. Dia memang PhD daripada Korea. Jadi muka-muka dia memang ada iras-iras Artis K-pop sikit pada siapa yang tak pernah tengok dia. Handsome orang dia. So Dato' Zukri, sihat hari ni? Alhamdulillah sihat. Orang banyak duit ke orang tak banyak duit? Di pertengahan. Di pertengahan. Uh, Sedang-sedang sedang, aja. Sedang-sedang ajalah. <laughs> Sedahan. Sudah. Ada. Jadi dalam cerita kehidupan kita hari ni, kalau kita tengok kan Dato' Zukri,
0: OPR naik lagi. Itulah masalah. Uh,
1: itulah masalahnya. OPR naik jadi semua benda naik. Orang yang ambil flexi loan dia akan kejut. Tengok tiba-tiba dapat notifikasi kadang-kadang bayar tu mula-mula RM2,000 aja, Tiba-tiba bulan ni nak kena bayar RM3,000. Mencekam kehidupan
0: kita. Ke arah mana ekonomi Malaysia ni Lok? Pertamanya, itu satu soalan yang bagus lah. Mm-hmm. Sebab kita, kalau kita lihat perjalanan ekonomi ni, kita nak tengok apa itu value creation. Apa yang ekonomi boleh bagi kepada kita dan apa yang kita boleh sumbangkan balik kepada ekonomi. Sebab mm-hmm. ekonomi ni dia works in cycle kan. Dia mm-hmm. satu putaran. Kalau tidak ada value creation, mm-hmm. macam mana kita hendak berbelanja itu persoalan asasnya sahajalah jadi untuk menjawab soalan Dr. Zahar tu hala tuju ekonomi negara ni kita masih berada dalam tempo pemulihan ok and pemulihan tu belum optimum lagi ya kita masih struggle dalam pemulihan dia kalau istilah pemulihan ni
1: untuk orang macam kita ni kita faham tau tapi kalau layman ni dia tak akan faham pemulihan ke tak pulih ke sengsara ke tercedera ke dia tak faham bagi mereka ialah ada duit untuk berbelanja dan nilai duit itu tak susut. Sekarang ni isunya kalau kita tengok bagaimana pun orang cerita kalau tengok konten-konten sekarang pun kan kita bawa RM50 10 tahun dahulu dengan sekarang troli makin lama sepatutnya bukan penuh troli tu saya rasa kita kena ubah konsep troli kita kecilkan troli supaya nampak barang penuh <tuk> dalam troli so <tuk> macam mana tu
0: survival masyarakat ketika ni duit makin susut barang makin mahal betul ini saat situasi yang mencengkam lah sebab <tuk> macam saya katakan tadi COVID 2 tahun ni kita tidak pulih lagi. Dalam keadaan kita tak pulih lagi itu, macam-macam insentif ataupun contohnya OPR yang naik itu. Dalam keadaan hmm. kita tidak pulih lagi ya, ekonomi isi rumah kita. Hmm. Jadi inilah sebenarnya masalah yang kita hadapi. Dalam kita nak meningkatkan kembali tabungan isi rumah tu hmm. tetapi dengan insentif-insentif OPR ni dia semakin menghakis duit kita dan kita lihat dia sebenarnya pun tidak meningkatkan kuasa membeli kita. Tapi kita juga kena berhati-hati ya doktor sebab kita tengok di sini pecahan Masyarakat itu sendiri hmm. Sama ada RM50 ini Bernilai atau tidak Pada B40 Pada M40 yeah. Pada T20 dan sebagainya Jadi hmm. kita tak nak Confuse di sini Sebab hmm. saya, saya bagi satu contoh ya. Hmm. Kita baru sambut Aidilfitri baru-baru ni yeah. right? Kalau kita lihat Di banyak gedung-gedung Pakaian Aidilfitri Banyak yang tidak terjual yeah. Baju Melayu Baju hmm. kurung Ada hmm. sampai masuk Berita sekalipun Bahawa peniaga-peniaga kita ni Katanya sendu Dalam istilahnya yeah. Orang hmm. just selalu lalang dan cuci hmm. mata tapi kita juga dikejutkan bagaimana pakaian-pakaian IDF3 yang eksklusif hmm. daripada yang brand daripada tailor tukang jahit tukang jahit terkenal ni hmm. habis sekelip mata hmm. jadi kita tak faham kenapa hmm. baju Melayu yang harganya RM1,500 hmm. terjual baju Melayu yang harga RM50 RM100 hmm. tidak hmm. terjual hmm. jadi disinilah kita lihat sebenarnya pecahan masyarakat jurang tu makin melebar dan makin besar kuasa membeli untuk orang B40 M40 macam saya yang nak ke B40 macam doktor ni M40 ke T20 ha, jadi ha, itu dah masuk pecahan lain daripada kasar lain jadi di sini sebenarnya masalah yang kedua adalah kita lihat bagaimana jurang ekonomi masyarakat tu semakin melebar so maksudnya yang kaya bertambah kaya yang miskin tambah miskin yep, dan kelas pertengahan semakin mengecil kelas pertengahan ha, semakin itu indikator yang baru selepas
1: COVID kalau kita tengok tujuan dinaikkan OPR ialah untuk mencegah lah istilah dia mencegah inflasi daripada dia tugas naik ya. Iaitu basic ekonomi. Orang macam kita mudah faham Orang ya. lain dia tak faham Kerana dia merasakan Naik terus kena bayar lebih OPR dinaikkan Supaya kita Mengawal pembelanjaan Itu basic knowledge of ekonomi. Ya. Mengawal pembelanjaan Supaya inflasi itu Boleh menurun Tetapi untuk Golongan yang Mana dok katakan Golongan B40 M40 Necessity barang itu Tak sama dengan necessity T20 yang cerita tadi itu Betul. T20 punya necessity Bergaya anggun Cantik menarik The boom tetapi untuk B40 Ialah sekadar What I can put on the table Itu juga berbelanja bagi mereka yeah. Jadi pembelanjaan ini Kalau gaji bagi situasi sekarang ni Orang mengatakan gaji tak naik Harga balang naik Bagaimana logiknya Untuk kita nak put plate on the table, tetapi kita tidak lagi boleh untuk put food on the table anymore. Itu satu. Nombor dua, mungkin kita boleh letak makanan atas meja kita. Kalau dululah, saya masih ingat lagi, saya asal pun susah kalau kita dapat orang sebelah rumah bagi kuih, bagi kek lah. Adik-beradik ada lima-six orang, potong lima-six tu. Dapatlah seorang secubit. Rasa, bodek abang-abang, kita bongsu. Boleh bodek abang-abang. Abang tak yalah bagilah adik makan. Dapatlah rasa lebih. Tetapi kalau ada situasi semasa sekarang ini, makanan itu tetap besarnya begitu. Dipotong-potong Contoh lagi akhirnya mungkin ada yang tidak dapat merasa. Jadi bagaimana kita nak merasakan kalau kita tengok kenyataan yang paling terbaru Raffi mengatakan kita akan menjadi sebuah negara pendapatan tinggi dalam masa lima tahun ini. Logik
0: tak logik? Saya nak perbetulkan atau nak memberikan satu pencerahan barulah kalau boleh saya tawarkan di sini. Inflasi itu adalah simptom Ya, inflasi itu sebenarnya bukan masalah utama. Masalah utama ekonomi moden pada hari ini ialah bagaimana kita nak mewujudkan value creation tu sendiri. Ah, yeah. ha, itu hmm. kita punya kena mindset. Macam mana kita nak meningkatkan pendapatan individu, pendapatan isi rumah, dan juga pendapatan keluarga. Hmm. Karena ini sebenarnya yang menjadi pokok asasnya. Hmm. Kita kurang membelanja sebab pendapatan tidak tinggi. Yeah. Jadi persoalannya, macam mana kita nak tingkatkan tabungan kita? dan pendapatan kita hmm. value creation itu hmm. sendiri hmm. jadi kita jangan memandang sebelah mata Ya kata ok inflasilah segala-galanya kerajaan kena buat something tidak sebaliknya cadangan saya my argument is kita lihat bagaimana usaha kerajaan dan usaha kita sebagai masyarakat untuk meningkatkan tabungan kita sendiri. sebab untuk menjadi ekonomi yang semakin maju ataupun yang macam Dok kata tadi negara yang berpendapatan tinggi kita tidak boleh nak elakkan harga barang akan semakin meningkat Okay. Kos pengeluaran, kos pembuatan, kos penghasilan akan meningkat. Ini logik daripada tahun dulu hingga ke sekarang kita akan nampak peningkatan. Itu adalah normal. Tetapi yang tidak normalnya, kenapa pendapatan kita tidak meningkat seiring ataupun sejajar dengan pendapatan harga barang. So, this is the issue, doktor. It's not the inflation to issue itu hmm. sebenarnya. Jadi, saya merasakan bahawa untuk menjadi negara yang berpendapatan tinggi, kita kena lihat balik apakah value creation upakat Tambah nilai hmm. Kita Saya sebagai Zokri Saya boleh hmm. tambah nilai Untuk saya menjana Lebih pendapatan Sebab Perbelanjaan saya Akan lebih Ini yang orang dah kata Geek ekonomi hmm. Ini yang orang kata Buat dua tiga kerja hmm. Dalam satu satu masa Kerana hmm. apa Pendapatan kita Harus ditingkatkan Dari semasa ke semasa Dia ada dua keyword Yang Dok ceritakan kat sini Pertama Ialah
1: tentang Tabungan Kita pergi tabungan dulu Tabungan ada dua elemen Kat sini Satu dipanggil tabungan paksaan, tabungan paksaan ni macam kita boleh SP, nak tak nak kena potong adalah duit dalam tabungan tersebut yang dok ceritakan sekarang ni ialah tabungan keluarga, hmm. tabungan keluarga ni tak ada paksaan, letaklah tabung macam mana pun kalau dah tak ada duit tak boleh nak letak apakah mekanisme dalam kepala kita yang mana boleh kita banyak hasilkan ini adalah satu elemen penting dalam ekonomi tabungan keluarga tersebut, jadi kalau kita nak paksa satu keluarga itu ada tabungan tertentu bukankah kita sewajarnya meletakkan peraturan baru untuk memaksa setiap isi rumah punya tabungan yang mana
0: tidak boleh dikeluarkan bagaimana tu dok? saya rasa tidak perlu wujud peraturan kerana apa yang penting adalah pemuafakatan isi rumah itu sendiri hmm. bagaimana suami menyumbang kepada pendapatan isi rumah isteri menyumbang kepada pendapatan isi rumah anak-anak yang boleh bekerja juga hmm. harus menyumbang dan bagaimana sinergi antara bapa ibu dan anak untuk mengurangkan perbelanjaan Yeah. isi rumah so ini adalah pemufakatan. Mm. dia tidak perlu diwujudkan sebagai satu peraturan dan di sinilah sebenarnya menuntut ketua keluarga tu kepada mereka yang berkeluarga seperti dok dan juga ketua kepada diri sendiri yang belum berkeluarga seperti saya adalah untuk kita melihat kemahiran perbelanjaan tu. bagaimana kita harus mempunyai pengetahuan uh, perbelanjaan menguruskan keuangan mm. itu saya rasa yang tidak ada ilmunya dengan masyarakat kita dan saya rasa podcast ini penting pertama untuk kita navigate masalah ekonomi ini adalah untuk kita mempertingkatkan ilmu keuangan dan ilmu pendapatan dan perbelanjaan diri kita
1: ilmu keuangan dan ilmu pengawalan keluarga pun penting juga nanti saya rasa saya nak minta penerbit cari ahli-ahli panel daripada mereka yang punya lebih pada satu rumah ya supaya kita boleh tahu bagaimana dia mengendalikan keuangan keluarga-keluarga mereka itu cukup menarik mungkin mereka-mereka ini boleh kita angkat menjadi panel ataupun panel penasihat kepada kerajaan kerana dia boleh mengawal kewangan keluarga-keluarga mereka tu ok takpe kita patah balik pada isu tadi bahawasanya sekarang ni duit nilai ni tak sama seperti dahulu itu kita tak boleh nafi lah kalau kita tengok kepada teori semasa pun harga emas mencecah RM300 ya? jadi value the deficient of value tu dah berlaku kan setengah orang mengatakan kita beli je emas kita simpan 10-20 tahun akan datang harga dia meningkat-ningkat setuju saya setuju perkara tu tapi the value of the money 20 tahun akan datang mungkin tak sama walaupun kita kata kita dapat 1 juta pada 20 tahun akan datang tak sama value-nya dengan 1 juta yang kita ada pada hari ini itu konsep tabungan betul tapi bagaimana kita nak meningkatkan sekarang ini value of the money supaya masyarakat kita bukan hanya survival untuk hari ini dok survival bukan untuk hari ini survival bukan untuk besok survival juga bukan untuk minggu hadapan survival ini adalah untuk generasi yang akan datang bagaimana untuk kita meningkatkan the value of money yang kita ada ini selain daripada istilah yang kita katakan tadi perlu ada evokasi perlu ada pemahaman bagaimana untuk merencana ekonomi keluarga dan sebagainya ada tak kaedah-kaedah lain yang supaya kita ni orang kata kalau yang mereka yang tidak ada pencen itu вайб selepas dipencet ada Dak keedah-keedah tersebut yang mana kita tak perlu nak pening kepala headache fikir nak kena kerja
0: 20-30 tahun lagi tapi tak pernah orang memikirkan tentang the passive income macam mana dok? ini yang satunya yang menarik kerana persoalannya yang kita kena tanya diri kita sendiri paling mudahlah bagaimana kita nak nilai RM50 yang kita ada pada hari ini boleh jadi RM500 setuju bagaimana RM100 yang kita ada dalam purse, dalam dompet kita pada hari ini boleh jadi RM1,000 Ringgit Pada bulan hadapan Setuju Ini yang kita kena tanya diri kita hmm. Jadi Kalau kita selalu tanya diri kita hmm. And kita Persoalkan langkah-langkah Yang boleh memberanakkan duit ini Jadi itu dah sedikit sebanyak Dia melahirkan Keusahawanan okay. Ataupun Entrepreneurial Sebab ingat ya eh, Saya punya keyword adalah Value creation doktor yep. Kita nak tambah nilai Kepada diri kita Dan pendapatan kita Jadi Kalau kita ada selalu Mindset Macam mana Duit seratus yang kita ada ni Untuk jadi rm ringgit, Kita akan berjumpa dengan seribu satu cara okay. untuk kita beranakkan duit kita dan bagaimana juga duit yang 100 itu kita tak nak mendefisitkan jadi negatif 100 pula bagaimana untuk kita tak nak tambah hutang untuk kita kawal perbelanjaan dan persebagainya jadi ini sebenarnya memerlukan the entrepreneurial skill tapi entrepreneurial skill ini bermula dengan kesedaran kita okay. bagaimana kita nak beranakkan duit kita kalau setiap orang bertanya pada soalan ini pada setiap diri masing-masing saya rasa we Halfway tu sebab sudah ada satu kesedaran duit ini dia akan defisit ya. Kalau kita belanja dia akan defisit, dan harga barang tidak akan turun. Hmm. Harga barang itu tidak kena akan jadi pahit. Labni pahat dalam kepala kita ya. Eh. Harga barang tak akan turun. Yes. Hmm. Dan itu kita tak boleh lihat sebagai hmm. satu bentiran negatif sebab hmm. memang normalnya harga barang akan meningkat. Kenapa doktor? Hmm. Saya bagi contoh eh, dia saja logik lah. Kita hmm. tak nak bagi uh, teori-teori ekonomi. Semakin lama daripada tahun ke tahun manusia semakin ramai manusia semakin membiak populasi meningkat pada masa yang sama resources ataupun orang kata sumber asli sumber makanan semakin menurun so kita boleh bayangkan keperluan daripada manusia ni meningkat tetapi pembekalan daripada sumber ni menurun dari situ kita dah tahu dah oh we will have a big problems in the future ya supply and demand dia berbezalah populasi hmm. manusia meningkat hmm. right? dengan kita kejutkan dengan climate change lah sebagai jadi hmm. lagi macam memburukkan lagi keadaan jadi kita kita kena faham harga barang akan terus meningkat dari semasa ke semasa
1: Okey, saya boleh setuju kat situ kerana benda itu orang kata sesuatu yang logik rasional kita tak boleh nak buat apa-apa populasi kita berubah dunia semakin mengecil dan kita nak letakkan kita punya supply pun dalam keadaan yang tertekan ketika ini yeah. ada perang lagi tertekan yeah. lagi masalah tetapi saya teringat konsep tabungan ni balik, balik pada keyword kita tabungan ini dulu kerajaan melaksanakan konsep contoh eh ASB ASB ini adalah satu konsep tabungan supaya masyarakat terutamanya warga negara dapat menyimpan menyalurkan sedikit wang ke dalam ASB dan pada ujungnya dia akan mendapat setiap tahun orang kata bonus lah bonus lah pada situ maka ada lebihan yang berbelanja di situ konsep yang cukup cantik tetapi perubahan zaman menyebabkan kita fikir menunggu satu tahun untuk mendapat kelebihan wang itu adalah satu sensara kerana with the new value of the world everything need to be quick and fast jadi boleh atau tidak kalau kita ataupun terutamanya kerajaan boleh menghasilkan satu mekanisme baru maknanya konsep tabungan with the quick draw meaning that dia boleh mendapat passive income itu bukan lagi menunggu untuk setahun tetapi menunggu 8 tahun sebulan dia sudah dapat jadi orang pun akan memikirkan oh bagusnya tabungan kerana ada surplus di situ boleh atau tidak boleh kerajaan melaksanakan perkara sebegini
0: dari segi teori ekonomi tidak feasible tidak boleh kerana kerana sesuatu simpanan tu dia harus matang mm-hmm. kan? dia, dia harus kukuh untuk dia tambah nilai kepada pelabur ataupun kepada yang mencarum dalam sesuatu skim itulah dan saya kena juga bersikap objektif kepada kerajaan dan juga peminjam bahawa faedah pelaburan ini tidak boleh kita tuai dalam masa yang singkat Okay. dia tidak akan ada pertambahan nilai yang signifikan tetapi penuaian ini akan hanya boleh dilakukan bila ia sudah matang okay. dan dari situ kita nampak nilai kita sebenarnya jadi hmm. jangan kita macam tanamkan dalam diri kita apa yang aku labuh hari ini aku nak buy bulan depan Yes, itu adalah tempo hmm. jangka pendek itu hmm. adalah pemikiran yang singkat. saya akui kehidupan kita semakin mencengkam hmm. ekonomi kita semakin merencam itu hmm. saya Hmm. Tapi dalam pada masa yang sama Kita juga harus lihat bahawa Apa yang kita usahakan hari ini Tidak mungkin kita akan dapat besok Ataupun sebulan ha, Itu adalah satu yang lumrah lah. Jadi Betul. bagaimana Untuk kita mewujudkan Tabungan tambah nilai Dalam pada masa yang sama Mengawal perbelanjaan Untuk macam mengurangkan defisit kita It works both ways doctors ya, Kita tidak boleh macam okay, Apa yang aku dapat besok Apa yang aku dapat Kalau aku labukan 100 ribu hari ini Apa aku dapat bulan depan No Hmm. Tetapi value ini semakin berkembang hmm. Dan saya nak bagi contoh juga Agak sukar untuk kita meramalkan Apa yang berlaku pada bulan depan Ya yes, setuju Wa'imah pada tahun yang depan Sekalipun hmm. Situasi dalaman pun. negara dan juga luaran negara hmm. So kita tak boleh nak jangkakan Dalam bulan depan kita akan dapat pulangan yang tinggi hmm. That's not fair jugalah ha? Jadi dalam situasi yang tidak menentu ini Kita kena perbagaikan mekanisme kita okay. Tabungan satu Perbelanjaan satu Tambah nilai. Cari kerja yang lebih Bakat, talent dan sebagainya
1: Bila sebut cari kerja yang lebih sebut kita lah yeah. tak, jangan sebut orang lain ha. kita membesar di luar negara bagi kita adalah satu perkara yang biasa kita dengar orang tu I have two job three jobs benda yang biasa di luar negara tapi dengan Malaysia ni kita jarang dengar I have another job jadi bila sebut tu suasana kita ni sudah berbeza template kita is not the same template yang kita ada lima enam tahun yang dahulu tak ada templatenya nine to five kalau kita tengok the way of nature or the world itself kita tak nak fikir more than that kita pun rasa because of culture the, the, diri kita tu terutamanya kita orang Melayu ni culture kita ni kita masih lagi meletakkan keluarga sebagai keutamaan even though it's not about the luxury kehidupan yang lebih selesa tetapi being there with the family is something more important rather than you seek for more money so ini pun ada satu template yang agak sukar untuk kita ubah maknanya sikap kita bahawasanya kita harus kekal kepada template yang sedia ada daripada kita merubah kepompong pemikiran kita untuk mendapat lebih menjana pendapatan. Bagi orang menjana pendapatan ini adalah satu yang secondary. Tetapi bagi zaman sekarang menjana pendapatan itu is a compulsory benda yang harus ada. Tanpa ada penjanaan pendapatan, keluarga kita is will be so static. Begitu dia lah. Bagaimana Tok Nenek kita begitulah akan datang 5-6 tahun generasi akan datang. Ini adalah template yang perlu kita ubah. Itu yang pertama. Nombor dua, dalam keadaan ekonomi yang sekarang ini yang sedia ada, how many job creation yang kita boleh create yang menyebabkan orang lain boleh nak bekerja? Kadang adakah kerja-kerja yang kita di Malaysia ini adalah kerja-kerja yang fleksibel adakah kerja-kerja yang kita buat sekarang ini adalah kerja-kerja yang menjana pendapatan back to your main point tadi dok mengatakan kita harus to be entrepreneur what's the meaning of entrepreneur akhirnya bila orang salah faham tentang entrepreneurship orang mengatakan akhirnya semua orang meniaga dan kita lihat di jalan-jalan itu ramai juga menjual nasi lemak tapi akhirnya penjualan nasi lemak itu tidak menjana pendapatan kerana salah faham konsep entrepreneurship tu.
0: any comment buat this dok? Pertamanya saya tidak rasa pertukaran mindset ataupun budaya ini adalah sesuatu yang negatif. In fact, bila kita cakap sekarang pun sebenarnya sudah banyak keluarga yang melakukan dua kerja atau pelbagai kerjaan pada satu-satu masa. Banyak suri rumah, boleh buat kek, buat kuih padahal dia ada kerja lain, kan? Income tax saja. Income tax, sorry. Ini baru je selesai untuk uh, file kat income tax. Siapa yang belum itu bolehlah segera, kan? Jadi, saya rasa ini adalah satu perubahan yang normal dan sangat organik kerana tuntutan ekonomi. Dan saya tidak melihat rakyat mengeluh untuk dia bekerja dua kerja. Rakyat mengeluh harga barang yang meningkat tapi rakyat tidak mengeluh. Oh kenapa aku kena dua kerja, tiga kerja dan sebagainya kita melihat ada kesungguhan di kalangan rakyat untuk berlumba-lumba untuk meningkatkan ekonomi duit masing-masing. Jadi saya rasa ini adalah satu perkara yang normal. Untuk persoalan macam mana kita nak cari kerja yang fleksibel ataupun kita nak cari kerja uh, sampingan tak nak menjadi duplikat kepada uh, sektor-sektor ekonomi yang Uh, ini adalah memerlukan perbincangan yang selepas inilah yang selanjutnya Cumanya saya rasakan Pertamanya kita kenal diri kita dulu doktor Okey. Apa kekuatan kita? Jangan kita ikut trend Nasih lemak buat wanjo tu sedap di kampung baru Kita pun nak berniaga nasi lemak juga Sebab yeah. kita ingat nasi lemak ni laku di pasaran Tapi hmm. mungkin kita ni tak pandai nak buat sambal yeah. Mungkin saya hmm. ni goreng ikan bilis dia hangus hmm. Jadi tak menjadi So Crispy it's... jangan sebut hangus Crispy Kek, <laughs> Terlalu crispy Kan? Jadi kita Jangan ikut trend ya? Jangan kita ikut trend uh, Bila semua nak buat benda ni Kita pun nak buat Tetapi pertama Kita kena Buat SWOT analysis Untuk pendengar yang tidak tahu Apa itu SWOT Kita kena tahu Apa kekuatan kita Apa kelemahan kita Apakah risiko yang kita buat ke Ada kalau kita buat sesuatu tu Dan apa peluang Yang kita akan dapat Kalau kita Tapi persoalannya Yang paling utamanya Apa kekuatan kita Kekuatan saya lah Kalau hmm. saya boleh cerita Kekuatan saya adalah bercakap Ketua- saya adalah komunikasi Dan saya Banyak Buat kerja Di luar waktu pejabat Kerana Kebolehan saya Berkomunikasi Setuju Aa, Saya, saya Banyak rancangan mm. Saya Kadang-kadang ada orang Minta buat coaching Dan tutoring Dan sebagainya mm. Aa, Tak kisahlah Ada yang Bagi remuneration Ada yang tak Itu tak berasa mm. Tapi Bakat saya adalah komunikasi Saya mm. boleh commercialkan mm. Komunikasi saya Jadi saya tidak perlu Nak menyanyi Sebab saya memang Tak sedap menyanyi Jadi mm. Pertamanya Untuk kerja yang Flexible Untuk individu Atau isi rumah Yang berminat Untuk tambahkan Pendapatan mereka Cari kekuatan mereka Dan bagaimana Untuk mereka Menguruskan kekuatan tu? Dan kekuatan kita ni Berbeza Dan di situlah Sebenarnya Ada added value hmm. Ataupun Commercial value Pada setiap diri kita hmm. Pada Zaharuddin Pada Zokri hmm. Pada siapa-siapa saja Kita hmm. ada kekuatan kita hmm. So that is Where you can succeed In entrepreneurship You must know yourself Kenali hmm. diri kita sendiri Dan akhirnya kalau kita dapat kenali Diri kita sendiri Barulah kita dapat Mempelajari selok-belok Perniagaan ini sendiri mm-hmm. Jatuh bangun tu Perkara biasa doktor Kita mm-hmm. pun Umur-umur yang Nak masuk ke asar ni Banyak kita jatuh Daripada betul, kita bangun betul. Tetapi inilah sebenarnya Yang akan aa, Menguatkan lagi Yang akan mengukuhkan lagi business model Ataupun commercialnya Kita punya bakat Dalam diri kita Saya teringat Kata-kata Jatuh
1: dan bangun Kalau kita tak jatuh Kita tak bangun Betul kita tak tahu sepergetnya duduk di bawah dan kita akan cepat berdiri kerana sengsaranya berada di bawah itu. Itu adalah satu kekuatan yang kita kadang-kadang kita lupa. Pada masa yang sama, ramai orang lupa kewujudan setiap hari itu. Kalau kita lihat, pertukaran hari itu berlaku pada pukul 12. 01. 12.01 itu adalah ketika orang kata dihening malam. Kegelapan malam. Kegelapan malam kenapa bermulanya hari itu pada kegelapan malam? Kerana tidak ada perkara yang mudah dalam kehidupan. Kita akan melalui kegelapan dahulu sebelum timbulnya siang pukul 7, pukul 8. Kalau kita bermula hari itu pada siang, kemungkinan kita alpa bahawasanya kehidupan ini tidak seperti mana yang kita sangkakan. Itu satu pengajaran yang kadang-kadang kita lupa pada diri kita. Tuhan dah beritahu bahawasanya nak hidup senang tak senang harus melalui ruang liku kehidupan yang
0: mencengkam kita jadi kehidupan kita ni patah balik pada isu kita sekejap doktor ada buat program motivasi ke? Oh, tak ada saya, uh, ada saya. ada, ada. saya nampak commercial je kat situ kalau kita boleh usahakan sama ke? 50-50 uh, penyiag- ke? peniagaan jualan ilio
1: ni susah juga <laughs> ni
0: <laughs> jadi pada masa yang
1: sama kita patah balik kehidupan kita dok orang kata everything start with money and with money bermula dengan duit bangun tidur pun duit nak tidur pun duit Orang kata sampai mati pun Perlu duit Tidak ada benda yang percuma Tanpa ada duit Kita tak hidup sebenarnya Tapi sekarang persoalannya Bagaimana Untuk orang-orang biasa ini Mempertingkatkan duit Yang ada dalam poket Walaupun kita sekarang dah cashless lah Tapi kalau cashless pun Kalau dalam akaun kosong Tak guna juga yeah So how you want to do that Something that evocation Saya rasa macam terpinggir Kalau kita lihat Entrepreneurship knowledge Subjek kat uni Memang melambak tapi berapa ramai di antara kita ni yang can be a good entrepreneur that's one big question and number two berapa ramai daripada kita yang want to take risk to be in the entrepreneurship yang sanggup meninggalkan kerja-kerja biasa untuk menyaut cabaran dan menjadi orang yang lebih jitu berjuang untuk mentingkatkan ekonomi dirinya jadi persoalan yang ketiga sebenarnya adalah risk what is the risk sebenarnya dalam suasana semasa ni di Malaysia ni, kita seolah-olah mencampak orang ke dalam lautan untuk berenang If you're good, you survive, you can swim you can be at the shore. Tetapi masalahnya berapa ramai di antara kita menyediakan pelampung-pelampung untuk mereka survive dan reach the shore Di mana masalah kita sekarang ni? Kita nak rakyat berjaya, rakyat independent pada masa yang sama What is the solution that we give to them?
0: Saya pelampung tu ada mungkin tidak cukup kerana saya seperti kata-kata tadi populasi semakin meningkat graduan SPM STPM dan universiti semakin meningkat jadi pelampung ataupun peluang-peluang khusus dan pekerjaan ini mungkin tidak mencukupi kepada semua itu yang pertama Keduanya juga mungkin kita tidak tahu pelampung ini wujud dan macam mana kita hendak mendapatkan pelampung tu Betul. pelampung tu ada uh-huh. tapi macam mana kita boleh dapat tu ini satu gap yang kita kena perhalusi bersamalah hmm. maknanya dalam istilah modennya mismatch yeah. ha, dia, dia uh. lain saya nak yang ni tapi tak ada yang ni tapi Mismash ada yang tanya. lain ha, itulah masalah <laughs> Gen Z sekarang ni jadi itu masalahnya pelampung itu ada tapi kita tak tahu nak dapatkan okay. pelampung tu ada tapi tidak boleh pergi kepada kita dan hmm. di sinilah sebenarnya saya sebagai pembuat policy ni kita melihat kepada how we narrow the gap dalam okay. sesuatu pelaksanaan hmm. ok uh, incentive dah ada. Inisiatif juga dah ada. Tetapi bagaimana kita nak meningkatkan keberhasilan itu adalah bagaimana kita membuat polisi seperti saya ini untuk mencari the bridging factor antara satu perkara yang lain. Jadi untuk menjawab soalan doktor itu sebenarnya pelampung tu dah ada, cumanya dia melibatkan kerjasama semua pihak ya. yang nak cari pelampung tu pun kena mencari. Yep. Yang sediakan pelampung tu pun kena cari juga orang yang memerlukan pelampung mm-hmm. dan perlu ada satu platform ataupun medium untuk kita sama-sama berjumpa di tengah. Meet at the middle ground. Hmm. Tapi, doktor ada cakap, bukan semua orang boleh jadi entrepreneur. Bukan semua orang boleh jadi usahawan. Betul. Itu hmm. adalah satu teori yang betul. Tadi saya cadangkan juga di peringkat remaja ataupun pendidikan tinggi adalah pengenalan bakat kita sendiri. What is, is our strength? Apa kekuatan kita? Dan kita asahkan bakat kita itu. Dan kita kena happy dan gembira dengan bakat kita itu. Sebab, hmm. ini satu anjakan paradigma lah hmm. uh, mungkin ini akan menang sedikit perdebatan di luar bagi saya we have done it wrong all this while sebab oh. dalam sistem perperiksaan semua kena dapat sempurna yeah. barulah seseorang yeah. tu dikategorikan pelajar cemerlang yes. but am I might not good in maths in fact hmm. never been good in maths hmm. saya satu ambil law uh, itu sebab <laughs> saya ambil law <laughs> tapi Alhamdulillah hmm. saya menjuarai law itu sendiri secara hmm. komunikasi penulisan saya juara jadi di sini lah sebenarnya kita perlu satu anjakan baharu bahawa kita harus Fokus kepada kekuatan kita okay, Dan setuju. kita harus Kembangkan kekuatan kita Supaya kekuatan kita itu Boleh menjadi Pertambahan nilai Dan pertambahan nilai itu Akan dikomersialkan Kalau Di peringkat universiti Kita boleh buat Kursus-kursus Ataupun Coaching dan mentoring Eh, Bukan hmm. ceramah eh. Ceramah hmm. ni kita pergi Lalu kita balik Kita dah yeah. lupa Tetapi adalah Coaching Yang berterusan Tentang Pengenalan Pengendalian Dan pengembangan Bakat ini Alright. Saya rasa Things will be changing In the future Sebab Alright. masing-masing Tahu Apa yang kita nak buat Dengan diri kita sendiri Alright. So let's recap The
1: discussion That we have today Ekonomi Memang akan mencengkam kita Kita tak akan Boleh nafikan benda itu Harga barang tetap akan naik Nak dapat harga barang turun itu Orang kata ikut happen Tapi agak sukar Jadi apa yang perlu Kita laksanakan Is a add the value For the money Okay That's one thing Number two Something that uh, Doc mention tadi ialah Untuk add the value tu Kita kena pelbagai Dalam pelbagai tu Kita harus mengenal bakat kita Daripada mengenal bakat kita itu Mungkinlah kita boleh Menjadikan bakat kita ni Sebagai sumber sampingan Dalam kehidupan kita Kenal pasti bakat Tapi saya agak menarik Bila kita cerita Pasal education wise Apa semua Saya rasa di Malaysia ni pun Kita ada Ujian-ujian personality Tetapi ujian-ujian personality itu Macam Orang kata ambil ujian Dan desert. Dan kita sebenarnya Kita tak segregate After we have the personality test, kalau kita nampak orang tu pun punya bakat-bakat tertentu, kita tak polish, that's the main problem that we have right now in Malaysia, maybe Menteri Pendidikan harus tengah benda ni, maknanya kita ada ujian tersebut, tapi ke mana arahnya kita bawa, kalau dia punya bakat, seperti mana Dr. Zuhri ada bakat, tentang the way or convincing people, meyakinkan orang punya bakat untuk communication ini, patutnya kita ada special class for that, yang boleh kita garap dan menjadikan dia mungkin sekarang ni the best way is how to be the director, the content for certain media social. Itu adalah salah satu Another job creation Yang boleh kita cipta uh, Boleh setuju dengan saya? Setuju Jadi pada masa yang sama Keluarga juga harus Menyai tanggungjawab Keluarga harus tanggungjawab Perlu ada tabungan-tabungan tertentu Tanggungjawab ini adalah Tanggungjawab orang kata It's not open compulsory, But it's something that You push yourself to do it Boleh setuju kat situ? Setuju Jadi untuk menjana ekonomi ini Semuanya bermula Akhirnya adalah berdiri kita Kalau kita meletakkan nilai wang Itu RM50 Itu setiap mana yang kita melihat RM50 di mata kita kita, itulah dia tetapi kalau kita menilai RM50 itu di mana kita menilai susah pegit usaha kita untuk dapatkan RM50 itulah nilainya ni juga mungkin RM50 pada T20 adalah satu benda orang kata istilahnya dia celah gigi saja it's nothing for them kerana itu kalau balik kepada teori yang dok berikan hari raya bawa ni it's nothing for them to get RM2,000, RM3,000 dress because the value for them is mungkin RM50 orang-orang-orang yang lain mungkin melihat 23000 ni boleh buat banyak benda. That's that's a thing. So the value of the money is at your own eyes. Boleh setuju kat situ. setuju Jadi kita harus meningkatkan ekonomi kita.
0: Last word, dok. Apa nilai RM50 pada zaman sekarang ini? Saya rasa Persoalannya macam mana kita nak tambahkan nilai RM50. Dan itu bergantung kepada diri kita sendiri dan juga usaha sama masyarakat dan kerajaan. Tapi saya rasa we are not at the end of the tunnel. Alright. Situasi yang mencengkam sekarang ini sebenarnya menguatkan lagi jati diri kita sebagai seorang manusia, kekuatan kita sebagai seorang insan. Apa yang penting adalah kita terus bergerak ke hadapan. Saya nak bagi analogi terakhir sebelum
1: kita tutup. Seorang buta, dia... Sebenarnya dia tidak nampak warna Dan dia sebenarnya dia tidak tahu pun warna itu warna apa Melainkan orang yang celik seperti dog Mengatakan itu apa yang kau nampak itu adalah warna hitam Dan apabila kita mengatakan warna hitam Disebabkan dia tidak punya ilmu pengetahuan Dia sekadar percaya itu adalah warna yes. hitam Mungkin yang dia lihat itu putih Tapi kerana dia tidak ada perbandingan untuk melihat pun dia itu putih Maka dia hanya percaya apa yang ada di sekelilingnya yeah. So saya nak mengatakan baru sini Kehidupan kita pun begitu Kita jangan semata-mata percaya pada apa yang orang kata pada kita I would like to take what you said kita harus menilai diri kita you do the SWOT analysis terhadap diri you what's the best that you can give to others jangan cepat percaya jangan cepat melatah kehidupan ini tidak ada yang mudah Kehidupan ini penuh dengan perit dan sengsara. Apa yang kita perlu buat ialah memastikan kehidupan kita lebih selesa daripada apa yang generasi kita sebelum ini dan kita meninggalkan kehidupan yang lebih mewah untuk generasi yang akan datang. Kerana dengan perkara-perkara begitu akan menyebabkan negara kita boleh bangkit dan menjadi lebih hebat. Terima kasih, Dok. Kerana sudi bersama saya pada hari ini. It's good discussion. Ekonomi is something that tough. Tetapi kita boleh menjana ekonomi diri kita kalau kita tahu. Terima kasih, kurusi tetap akan bergoyang.